0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Emprendo. En esta segunda temporada nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenos días a todos, eh, bienvenidos nuevamente al podcast de Emprendo. Hoy nuevamente con un invitado muy especial, estamos con Santiago Germán Ribón uno de los emprendedores que forma parte de una familia de grandes emprendimientos y de mucha tradición. Eh, Santiago representa Flores Don Eloy, que es uno de los emprendimientos más queridos por los bogotanos. Muy buenos días, Santiago. Buenos días, Rafa. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien, porque estamos con un día sabroso para la floricultura. He estado haciendo... Buen clima después de muchos meses de frío y de lluvia, porque estamos en el año de la niña. Y estos últimos 20 días de septiembre han sido como un agosto tardío.
0: Qué bueno, además, para el, el Día del Amor y la Amistad, ¿no? También, porque los ánimos estuvieron altos. Me alegra mucho. Santiago, y ya para entrar en materia, ¿cómo es la historia de Flores Don Eloy o de Rosas Don Eloy en realidad?
1: Pues mira, eso fue una creación de mi padre y el emprendimiento inicial fue de él. Él llegó a Colombia de, viniendo de Francia, donde pasó infancia y adolescencia. Y estuvo rodeado de naturaleza y de jardines y de huertas. Y cuando llegó aquí a instalarse durante la guerra, él siguió con ese hobby. De cultivar flores y hortalizas. Y esa pasión que tenía por, esa, por ese hobby se manifestó en, en un desarrollo de, de una gran variedad de flores de jardín, inicialmente, porque se instaló en una finca en la sabana y ahí vivió toda la vida. Y las flores de jardín que salían eran delfiños, dalias, hortensias. Y esas flores a un momento dado eh, las empezó a, a regalar, a hacer relaciones públicas con sus amistades y a, y a, y a consentir las amistades, consentir las amistades. Y, y él, él era muy relacionista público, eh, un poco diplomático, entonces tenía buenas relaciones con, pues, con, con políticos, con gente de la Sociedad de Bogotá, entonces, con los diplomáticos que llegaban eh, de otros países. Y eso les dio una fama en este campo de la, de la flor. Y eso acabó montando una, la primera floristería de Don Eloy en la plaza, en la, cerca de la Plaza de Todos, entre la Plaza de Todos en el museo Nacional, sobre la séptima, en el año 59. Y de ahí en adelante se fue desarrollando y se fue volviendo una floristería especializada en rosas. Cuando yo llegué de, de Suiza en el, en el principio de los 80, de estudiar y trabajar allá, entonces retomé el negocio y, y desarrollé la primera sucursal del Don Eloy Centro, y fue en la Avenida 82 del Norte, y de ahí en adelante seguimos creciendo. Hoy en día tenemos 10 puntos, 6 en Bogotá, pues Bogotá, Chía, recientemente abierto en Chía, dos en Cali y en Medellín. Entonces, eso fue el, el emprendimiento mío, es el mantenimiento y el desarrollo.
0: Santiago, alguna vez hablábamos de la importancia de, de ensayar, fracasar y volver a ensayar, y lo hablábamos en el contexto de los puntos de venta. ¿Cómo ha sido esa historia de, de abrir los puntos, probarlos y, y que pues unos funcionan y otros no, como pasa en cualquier emprendimiento? Sí,
1: alcanzamos a tener un punto en, hacia, hacia Suba, porque en Suba, un momento dado, eh, tenía un buen, un buen mercado. Después lo, después lo cerramos, después abrimos uno en Barranquilla, um, en donde vendíamos flores rosas grandes de tallo corto porque la situación de la costa el calor hace que los tallos largos no logren absorber toda la toda el agua abrimos un y después se, se volvió a cerrar en una, una de las crisis económicas de hace unos 15 años abrimos uno en la 134 y que fue cerrada después um, si sí, uno va experimentando en Medellín abrimos uno en un bar residencial y después lo volvimos a cerrar, tradicional, para irnos para el, el Poblado Alto. Hoy en día eh, estamos en, en el Poblado Bajo y otro en el Poblado Alto y ya este, el Poblado Alto le está ganando al Poblado Bajo. Entonces uno va, uno va evolucionando de acuerdo a la, a la demanda y uno abre y cierra.
0: Pues eso, eso me lleva... Al motivo de esta entrevista que la originó, eh, conocí a la hija de Santiago y me contó que en, en el contexto de la pandemia, eh, la costumbre de regalar rosas había, había despertado. Y pues, me pareció una historia muy bonita para contar, porque pues, en esta segunda temporada se trata de contar cómo se mantuvieron las empresas en, el, en tiempos de covid ¿Cómo fue esa historia, Santiago? ¿Cómo, ¿Qué hay detrás de eso, de, del consumo de las rosas y de las flores en tiempos de pandemia? Pues el encierro desarrolló
1: una, una mayor virtualidad, ¿cierto? Eh, que, ya, que ya representaba un, un 50% de nuestras ventas se hacían por medio virtual y con la, con la pandemia y el encierro, entonces um, esa virtualidad creció porque de todos modos um, la gente um, necesita seguir manifestando sus sentimientos. Los enamorados que no se podían ver con la misma facilidad, ya no podían hacer sus cenas y sus, y, y sus veladas y sus paseos pues tenían que manifestar sus sentimientos y emociones de otra manera y las flores fueron uno de los vehículos de esa transmisión de sentimientos entonces iba con nuestro objetivo porque dentro de nuestra visión está el cómo transmitir sentimientos por medio de las rosas de una manera satisfactoria para los clientes entonces digamos que los objetivos coincidían. Además, pues teníamos ya una página web robusta y, y unas redes sociales mmm, ya, ya bien uh, lubricadas y desarrollamos más el WhatsApp, trabajamos más con Rappi y mmm, desarrollamos también, ya habíamos empezado hace años el uh, desarrollo de la línea de segmento femenino por medio de unos, una, una, una línea que se llama Don Boutique que, eh, que complementa la línea tradicional que es básicamente para hombres que llamamos línea de tradición. Entonces esa línea femenina ayudó porque es destinada a mujeres que reciben las flores para hacer sus arreglos en las casas y desarrollar los talentos que ellas puedan tener en arreglos florales, en decorar la casa y satisfacer a la familia, al marido. Entonces, eh, eso nos ayudó y desarrollamos talleres para eh, esas mujeres que, eh, que estaban encerradas en las casas, para que ellas aprendieran las diferentes técnicas. Hay muchas técnicas de hacer arreglos florales. ¿No piensa que es así nomás? No. Hay técnicas inglesas, técnicas europeas, Técnicas asiáticas, mmm, técnicas con otras flores, con más agua, con menos agua, con alambres, con, uh, hay todo tipo de sistemas. Y entonces se desarrollaron talleres para eh, que, que las amas de casa se desarrollaran más en ese aspecto. Y además trabajamos con los hombres para que consintieran más a esa mujer que tienen al lado durante la pandemia. Porque obviamente las tensiones durante la pandemia pues eran, eran muchas. Y la flor es un apaciguador. Entonces, fue una buena oportunidad también de eh, invitar a la clientela, al público en general, a tener flores en la casa. Desarrollamos también más los planes Abasto, que son uh, los planes regulares de recibir flores de diferentes especies uh, cada 15 días. Y eso nos ayudó también. Luego pues fuimos solidarios con los planes del gobierno, las medidas de bioseguridad, el programa Aquí Estamos. Nos hicimos solidarios con el equipo médico, que es el que está poniendo el pecho ante todo esta, este pánico, regalándoles flores, haciendo donaciones, consintiéndolos en general, también con el apoyo de, de RAPI, que, que hizo sus donaciones también. Entonces, por medio de esas, de esas actividades, mmm, nos mantuvimos muy presentes y muy activos durante la, la época más fuerte de la pandemia
0: y después también. Santiago, y ahorita ya terminando la pandemia, ¿cuál es la apuesta de ustedes, eh, pues terminando todo este lío de cuarentenas y eso, se va a mantener esa, esa costumbre? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues queremos absolutamente que la clientela siga viniendo a las tiendas, siga teniendo un contacto personal con la administradora de la tienda, que da consejos, con la florista, que da otros consejos sobre los colores de la flor, la, la personalidad que refleja cada rosa, para que el, el, el hombre que regala la, la, la rosa, pues... Eh, lo haga de la manera más sensible con la destinataria, ¿cierto? Tú no puedes regalar una rosa roja, oscura a una mujer que quiere una rosa salmón, o sea, cuya personalidad o cuyo estado anímico en ese momento está buscando una rosa apaciguadora. Tú no puedes, el hombre no puede llegar con, una, con unas flores de fiesta si la niña está deprimida, por ejemplo. Entonces, esa sensibilidad se aprende en las tiendas. Y la visita a la tienda es clave porque uno llega y uno ve un festival de, de, de formas, de colores, de aromas también, porque en las rosas hay muchas perfumadas. Entonces, queremos que, que la clientela regrese a las tiendas y queremos contacto humano. Tenemos contacto humano, en este momento hay una preocupación por que la virtualidad pues deshumaniza un poco o por lo menos priva al ser humano de su contacto humano, que es indispensable tener. Entonces queremos ser parte de los que creemos en que es muy importante seguir con un contacto humano, el saludo eh, y, y el calor humano que, que representa un, un, una visita a una tienda. Eso es desde el punto de vista de tiendas. Y la otra apuesta es que nos tenemos que volver mucho más ambientales porque el planeta está amenazado y los compromisos ambientales que que ya tenemos de reducir la huella de carbono y de usar productos sostenibles biodegradables eh, se va a acentuar mucho más
0: eso eso en el en el negocio de ustedes Santiago y cómo ve usted el cambio digamos para el resto del mundo y, y me interesa mucho también saber ¿Cómo lo ve para usted como persona? ¿Qué cambió para usted como persona esta, esta experiencia de la pandemia? Para
1: mí, quien también tuve COVID y pasé, parece, y pasé por ese infierno que representa el COVID, eh, pues a uno se le baja el ego, uno se solidariza con, uh, con los demás. Pero inclusive antes de que me diera ya a unos colaboradores de, la, de donde hoy les había empezado a dar y, y uno se sentía muy solidario, y, pero uno sabía que decían en ese momento que a 80% de la población le va a dar COVID. Entonces es como entre una lúdica y un pánico, pero es una experiencia en que todo el mundo va a estar en las mismas. Todo el mundo va a estar en el piso, todo el mundo va a estar en la cama. Entonces, desarrolla una gran compasión general, ¿no? Una gran compasión general hacia los demás. Y eso es muy bonito, porque es algo que las relaciones pregonizan, pero así como un golpe de práctica como la que tuvimos en ese momento, nunca habíamos tenido antes. Las muertes también solidarizan, las muertes normales. Pero esta, como habían tantas a la vez, pues aceleraron ese proceso de solidarización eso me pareció muy bonito y creo que a nivel general del planeta pues uh, también pasó y ojalá eso sirva para desarrollar más sensibilidad eh, no solo hacia el ser humano sino también hacia lo que nos va a mantener vivos que es el, el mantenimiento del planeta entonces tendría que, tendría que haber más sentido común más eh, conciencia ambiental, mmm, porque somos todos unos solos y dependemos del aire que respiramos, del agua que tomamos, de la tierra que trabajamos. Entonces, ojalá eso tenga repercusiones en ese aspecto.
0: ¿Sabe que Me recuerda usted una cosa que me dijo que me pareció muy, muy interesante y es que hay una buena parte de la gente en las grandes ciudades que no ha tenido contacto con la naturaleza, que no, que no conoce el, el olor del café y que esa falta de contacto con la naturaleza se termina convirtiendo en un desapego a la misma. Y usted me decía que creía que en, en, en estas circunstancias la gente iba a volver a la naturaleza.
1: Sí, menos mal me recuerdas porque eso hace parte, digamos, de los otros retos nuestros, que es tratar de acercar todos los estratos sociales a la, a la flora. Y sabiendo que en los tratos más bajos, la gente tiene menos contacto porque no tiene fincas a dónde ir, porque no tienen clubes a dónde salir, porque muchas veces es muy costoso salir hasta el potrero de, 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 de la sabana botada a una hora. Es complicado y también porque hay una costumbre de quedarse uno ahí viendo televisión, etcétera. Pero eso realmente es muy grave porque la falta de naturaleza es dañina para, para la mente humana y, y queremos por medio de, de jardines públicos acercarnos eh, más y sensibilizar a la administración en, en hacer programas conjuntos para que si la gente no sale hacia la naturaleza, la naturaleza se acerque más a los al ser humano por medio de, de barrios, de, de, de parques en barrios, etc. Y sobre todo concientizar a, 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 la, a la población o, a, los, o, o a, la, a la gente encargada de la salud pública de que uno no puede seguir encerrándose en las ciudades, dejando a la naturaleza por fuera, dándole la espalda a la naturaleza, porque la que hay que defender en este momento es la naturaleza.
0: Buenísimo. Santiago, y ya para terminar, ¿en qué cambió el mundo? ¿En qué cree usted que cambió el mundo para todos? Pues, mire, Rafa, si uno no
1: cambia su sistema de desarrollo, pues no es que vaya a cambiar mucho. Hay que recuestionar el sistema de desarrollo porque no podemos seguir construyendo de la misma manera, teniendo las mismas ambiciones de, de ingresos, de, de pasar de un, de un estrato social a otro, hay que buscar en la felicidad, hay que buscar la felicidad y de pronto la felicidad está en un sistema campestre en donde uno es más autoabastecido, en donde uno puede contar con los huevos y los pollos de, de, su, de, su, de su gallinero y de la, de la leche de su vaca. Porque empleos no se pueden crear de así de la noche a la mañana sin que af siga afectando al, al planeta. Porque si hay que bajarle al desarrollo, pues obviamente eso no va a ayudar en la, en la cuestión de empleos. Entonces el cambio es si cambiamos nuestro nuestras expectativas de desarrollo. Y si recuestionamos el modelo de desarrollo, que tenemos hoy en día. menos mal, vamos bien. Porque hay edificios más inteligentes, hay ciudades más inteligentes, hay modelos. Hay modelos por adoptar, pero como estamos el, el planeta está muy, estamos de afán porque es un carro que va muy rápido hacia una pared. Entonces hay que acelerar todos esos procesos.
0: Ojalá eso se, se puede ir dando. Hola que sí, Santiago. Me gusta mucho su idea de, de un futuro como con una vida más simple, ¿no? Sí, definitivamente. Y sobre todo que los políticos nos hablen
1: de felicidad porque eso casi nunca lo hacen. Hablen del, 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 del empleo, el empleo, la, 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 pero es, eso no, hay que, hay que de pronto es mirar hacia otro lado.
0: Pero mire usted que el concepto de felicidad, cuando usted lo va a ver, yo, yo siento que es un concepto reciente porque yo recuerdo cuando uno estaba en la universidad o en el colegio, no era algo que los papás le dijeran a uno frecuentemente, o sea, a uno no le decían tanto, eh, busque la felicidad Sino, sino esfuerces en lo académico y, y van a llegar buenos resultados. Como quien dice, ya, ya, ya tendrá tiempo de buscar la felicidad. Yo veo un cambio en eso también, ¿no? Es decir, la, la gente joven de hoy en día tiene mucho más, mucha más conciencia de la importancia de esa felicidad y de la importancia que el planeta y, y el ambiente tienen esa felicidad, ¿no le parece? Sí, absolutamente. Y están más listos
1: a tomar riesgos porque dicen, no, si yo no estoy contento en este empleo, yo no, ¿por yo no tengo por qué estar aquí. Dicen, me voy. Yo veré qué hago, pero, pero como que pone por delante su realización personal su, y su felicidad. De pronto sacrificando una carrera, porque también se dan cuenta de que tú puedes pasar 10 años volviéndote eh, médico o veterinario y llegas allá arriba y, y, y te ofrecen los salarios eh, que, no, que no corresponden a, al tiempo que tú le has dedicado. Entonces hay un recuestionamiento de toda esa formación y después se dan cuenta de que si se van para... Villa de Leyva con unos amigos a formar una comunidad, ahí viven felices entonces al fin y al cabo eso ya es más amigable con el, con, el, con el planeta o sea que eso es una buena evolución también y ojalá utilizáramos de nuevo Bareque y guadua para hacer las casas porque uno puede seguir tumbando cerros y cerros y cerros porque ayer por ejemplo estuve visitando la laguna de la Herrera con un grupo de ambientalistas un biólogo y vimos que llevan un kilómetro de cerros tumbados al lado de la laguna, o sea que llevamos 40 años botando, botando, botando areniscas y polvo encima de la laguna y la estamos colmatando, y la Laguna de Herrera pues, es el símbolo de la, la, de la, de la lindo de la sabana botada tradicional y, y está amenazada de muerte prácticamente por la construcción de la ciudad que demanda la, la destrucción de los, de los cerros para la gravilla y todo eso entonces uno ve ese, ese contraste era fuertísimo porque la laguna linda de los muiscas eh, con su vegetación espectacular eh, diferentes juncos diferentes algas espejos de agua, aves y al lado un ruidaje impresionante de, de la destrucción de un, de un cerro y ya van como en un kilómetro de cerro y queda otro poquito y en esos cerros pues había una vegetación nativa espectacular de cerros secos sabanero que cuando se acabe eso de pronto ya no vaya a existir entonces habríamos acabado entonces uno dice ahí pues hay que por qué no volvemos a hacer casas de barro y, y, y trabajamos la guadua como nos recomendó Simón Vélez hace hace 40 años en vez de tanto cemento que necesita toda esa gravilla entonces es Ojalá sea un, un momento de unos años de recuestionamiento muy, muy serio de, de nuestro sistema
0: de desarrollo. Pues Santiago, muchísimas gracias pues, por aceptar la invitación y por esas reflexiones eh, sobre el medio ambiente que yo creo que nos invitan a todos de verdad a, a pensar en una, en una vida más sencilla y mejor. Absolutamente. Gracias. Y con Santiago. flores. Y con flores, claro que sí. <risa>
1: Gracias
0: La, Rafa A, a ustedes Santiago, muchas gracias